0: 町田鉄の経済リポート
1: 深掘,深,掘深,掘深,掘
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です
0: さて今夜の町田鉄の経済リポート深堀は国際標準から大きく遅れを取る日本東京2020に期待されるレガシーとはというテーマでお送りします、えー、本日のゲストである斉藤淳さんによりますと工業製品やテクノロジーもしくはダイバーシティ人材の多様性の世界でかつて日本は国際標準づくりを牽引する分野もあったのに昨今はすっかりそうした先進性を失ったばかりか元から遅れていた分野ではさらに遅れてしまった感があるようですえ実は僕も常々全く同じような問題意識を感じていましたそこで日本はどうやって立た直していけばいいのか率直なところを伺おうと思います斉藤さん、こんばんは。こんばんは。今日はご多忙のところ、本当にご視聴いただきありがとうございます。一つよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いいたします
1: 。それでは、CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組は、エネルギーを新しい時代へ。ジェラがお送りします
3: 。こんばんは、ミスタージェラです。金曜23時、皆さん、いかがお過ごしですかえ私ですか私は今技術を教えていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんですでもそれだけではないんです約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電車の運転メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を生かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるってまるで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけどそれでは皆さんまたお会いしましょう「エネルギーを新しい時代へ」へジェラがお送りしました
0: 町田ツの経済リポート深掘りでは杉浦さんまず斉藤さんのプロフィールをご紹介ください
1: 、はい、斉藤さんは1951年生まれ1978年に東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了後旧経済企画庁現在の内閣府に入庁されイギリスのオックスフォード大学大学院への留学や IMF 国際通貨基金への出向を経て2007年から2012年まで内閣府政策統括官経済財政分析を担当2012年より日本経済研究センター研究顧問を務められる方たら国際基督教大学教養学部客員教授慶應義塾大学大学院商学研究科特別招平教授東京大学公共政策大学院非常勤講師も兼任されていま
0: す。はい一言で言えば斉藤さんはいわゆる環境エコノミストのご出身で日本を代表するエコノミストということです貴重なご出演機会なので本題の前にどうしても伺っておきたいんですが世界中に広がっている新型コロナウイルスの感染の世界経済への影響をどのようにご覧になってますかね
2: そうですねあの正直私もこのような急激な感染拡大になるというふうに思っていませんでした WHO がパンデミックだという宣言をするような事態になったわけですけれどもやっぱりこれは日本経済を含めて世界経済にも大きな影響を及ぼしていくだろうというふうに思います短期的にはですね世界的な同時不況をもたらすことになるんではないかというふうに思っています、うん、最初はですね中国の生産がストップしてそこから部品供給などが止まってしまったために製造業の生産縮小が翌日なくされたということがありました、はい、これに加えて観光旅行が縮小してしまったイベントが中止になっちゃった学校や施設も閉鎖されたそして外出の自粛が求められた、まあ、こういったことがあったのでサービス業の売り上げも大幅に縮小したと。これらによる経済活動の停滞がもう一度またひるがえって製造業とかサービス業の重減少をもたらしたということですので、まあ、一種の悪循環みたいなものは生じているというふうに思われますでこれがいよいよアメリカをも巻き込もうとしているということなのでちょっと言葉言い過ぎかもしれませんがフリーフォールのような状態で今株価が下落しているというようなことにつながっているんだろうというふうに思います、まあ、経済的な要因に起こっていればまだしもそうではないので政府が財政支出を行ったりあるいは中央銀行があの流動性を供給したりしてもですね悪化はある程度抑えることはできるにしても積極的にその経済を好転させるっていうことは難しいんじゃないかと思うんですね。うん、な,なので、まあ、経済政策でできる限りのことをするっていうのは当たり前ですけれども、まあ、まずは医療面それから公衆衛生の面で手を尽くすそして政府中央銀行はそのために支援をするということが最優先されるべきだろうというふうに思います。中長期的な影響ということで言うと、一つはサプライチェーンの再編成ということですね、えーえー。やっぱり今回のことで分かったのは、サプライチェーンを通じて中国に対する依存度がすごく高くなっているということが分かったということだと思います。はい、で、だからこそまあ中国の生産がストップしたことによって影響が大きく広がったわけですけれども、まあ今後は。供給源の多様化分散化と、まあ、ものによっては国内生産に回帰するというところも出てくるんだろうというふうに思いますサプライチェーンの再構築ということがあるというのが一つ目、はい、もう一つはですねやっぱりあの現在の生産工程のあり方の見直しだと思います例えば工場でもやっぱり人が集まって生産をするということですしサービスの供給でも対面でサービスが供給されるということが前提だったわけですけど本当にそう,いう質問だろううかということいこが改めて今回気づかかされたととといいいいううことじゃないかというふうに思いますで今後はやっぱり製造現場でいうと AI だとかロボットというものがますます普及していくというふうに思いますし、はいまあ、サービス業でも、まあ、これまですでにあのネットバンキングだとかネットショッピングというのが普及してきましたけども加えて遠隔医療だとか遠隔介護だとかあるいはドローンによる輸送だとか。うんサービスの遠隔供給みたいなものが出てくるんじゃないかというふうに思っていますで、そういうことを背景に製造業でもサービス業でもこれまでのあり方というのは変わってくるしそれに伴ってテレワークというものもますます進んでくるんじゃないかというふうに思います産業構造の変化働き方の変化そしてまあ生産のあり方の見直しというものが進んでくるんじゃないかというふうに思っています
0: デジタル革命を加速するような側面もありますねそうですねありがとうございますそれでは佐藤さん今日のテーマに入りたいんですが佐藤さんが1月下旬に発表されたレポート拝見すると具体策として四つの分野を挙げて日本が国際標準から遅れを取り日本の弱みになっていると指摘されていると思いますその第一に温室効果ガスの排出削減の遅れを挙げておられますがこれはどのように遅れてきてどう日本の弱みになっているかというあたりからご説明をお願いしたいんですが、はいまあ、日
2: 本は1 9七十年代に二度の石油ショックを経験しましたでその教訓を踏まえてです、ねまあ、製品だとかあの産業構造の省エネ化小資源化を進めてきたというふうに思いますで、その中で温室効果ガスの排出というものもまあ抑制するということで成功してきたということではないかと思っていますなので例えば1990年時点日本が GDP を1単位生産するために排出しなきゃいけない温室効果ガスの量っていうのは比較的少量で済んでいたんですねで、OECD 諸国の中でも少ない方から9番目ぐらいでした特にそこではあの原子力発電の役割が大きかっただろうというふうに思いますまあ、2010年代の初めで見ると、まあ、電源の構成でいうとまあ3割ぐらいが原子力ということだったわけですが、はい、ただその後、まあ、韓国は温室効果ガスの排出抑制に積極的に取り組んできたという一方で、うん、日本における進展は限定的でした例えば2015年時点で見ると OECD 社国の中でも20番目にまあ、順位を落としてしまうということですねあの東日本大震災で原子力発電が止まってしまったということが大きかったと思いますけれどもまあ、その結果火力発電に大きく依存することになったわけです、うん、特にその中でもですね石炭への依存度が非常に高まりました、うん、石油と並んで温室効果ガスの排出が非常に大きいんですねこれが高まるとと、いうことあるいは高めたということは、まあ、地球温暖化対策に対して非協力的だと昨年の12月のマドリッドで開催された COP25 という国際会議では民間の NGO から化石賞という不名誉な賞をもらうことになったありましたね
0: この地球温暖化ガスの排出削減の例のほかにダイバーシティの関連でいくつかご指摘されてますねこれらについてもご説明ください、はい、ダイバーシティ関連の分野という
2: のはですね昔もあんまりよくできていなかったし、はい、その後あんまり改善がめられないという分野ですまず女性の活躍の遅れ、はい、ワールドエコノミックフォーラムというのがありますこれはあのスイスに本部を置く国際機関であのダボス会議の主催者としても有名ですけれども、はいはい、昨年の12月にあのジェンダーギャップ指数という、まあ、男女格差を整理したあの指数というのを発表しましたけれどもそれによると153カ国中日本は前年から11位ランクを下げて121位になってしまったと世界的に見ると非常にに後進国になってていいいるととうことを意味しています分野別に見るとですね一番大きな遅れは政治面女性閣僚や女性議員が少ないということになっていますが経済面とか教育面でもとても男女平等といえるような状況ではないと。例えば労働参参加率とといいうものが参考になると思います、まあ、どれだけの人が働く意思を持っているかということを表しているものですけれども女性の労働参加率の男性のそれに対する比率っていうのをとってみますと、まあ、つまり 100% であれば平等ということになるわけですが1990年時点では 64% でした2018年でも 74% と改善はしてるんですけども非常に小幅な改善しか見られていないということなんですね。
0: 女性の活躍まあ元から国際標準にほど遠いのになかなか改善してないってことですね。後の二つは何です
2: か。移民についてちょっとお話をしたいと思います
0: 。はい、まあ移民という言葉あ
2: まり日本では使わないんですけれども、まあ、外
0: 国人労働者って言ってますけどね。そうですね
2: 。長期に滞在している外国生まれの人というふうに考えていただきたいと思うんですけれども、基本的には受け入れないということでした。まあ、これはあ,のある意味じゃちょっと不思議なことで,ですねあの日本はの戦前が戦後にかけて北米だとか南米に移民を出してきたんですね、はい、ところがなかなか入れてこないという政策を取ってきたわけですでようやく最近になって少し変化が見られるようになってきています、うん、2012年にですねまあ特に外国人の高度人材についてはポイント制というのを導入してまあ学歴だとか職歴だとかあるいは年収などを見てまあポイントがある程度高くなれば在留期間だとか永住の要件の面で2019年からはですねあの人手不足の業種において、まあ、一定の専門性とか技能を持った人材を特定技能という在留資格を新たに設けて、まあ、それで受け入れることになったわけですね。でこれはあの大きな転換だとは思いますけれども依然として単純労働者の受け入れはやっていないということになります。全人口に占める移民の比率っていうのは、まあ、例えば1990年時点で見ると非常に低いんですけれどもそれれ以降も大した上昇は見られていませんでその結果 OECD 加盟国、まあ、36カ国があるんですけれども32位から34位にまあ、地位を落としてしまった、ということになっています
0: 。もっと改善ペース上がるといいですよね。そうですね。あと、ダイバーシティ関連の三つ目っていうと、何をおっしゃってるんでしょうか？はい、障害者の活躍ですで。特に雇用の
2: ところに着目したいと思うんですけれども、近年、まあ、ある程度促進されつつあります。政府としてもですね事業者ごとに法定雇用率というのを設けるようになっています。例えば民間企業の場合には 2.2% 国地方公共団体であれば 2.5% という目標が設定されているわけですけれども。これ自体はですね、それほど意欲的なものではないのではないかというふうに思います
0: と,して、ねえーはい
2: 、というのはあのまあ、厳密になかなか比較することはできないんですね、まあ、定義が違うこともありますので、でただ障害者が全人口に占める割合が 7.6% ぐらいという統計もありますのでそれに比較するとやっぱり低いといいうこととになると思いますで問題はです、ねまあ、目標自体が低いんですけれども達成でできてないといいなとととううのが現実だということですね昨年の12月に厚生労働省が障害者雇用状況の集計結果っていうのを発表してますけれどもこれを見ると民間企業の実雇用率というのは 2.11% にとどまっていてでしかも目標を達成している企業が全企業の 48% しかないと。国地方公共団体の場合にも 2.5 という目標に対して 2.31 パーセントしかできてないと、まあかなり遅れを取っているということだと思います
0: 。あの佐藤さんがご指摘いただいた数字の上でも全くそうだし、やる気の上でもあの2017年6月に。観光庁34期間中28期間で水増しがあるとか本当にやる気があるんだろうかというようなことを疑わせるようなこともありましたしアンケートを取ると実際にその雇われている人たちは業務量とか作業環境で 10% 近くが不満と答えてたりするのでこれを定着させていくのも相当しっかりやらないとダメだなっていう印象ですよね,そう
2: ですね例えば EU の国々なんかを見ると特に北欧なんかではですねギャップが8割ぐらいまで縮まっていますのでまかなり障害者雇用っていうのが健常者の雇用と近い水準まで高まっているということがあります、うん、にもかかわらずなかなかできないというそういうまあ消極的な姿勢の背景には障害者の雇用すると大きな負担になるというような意識がまだ強いんじゃないかというふうに思います働き方をどうするかとか施設面での対応をどうするかということがどうしたてたまに来てしまってでそういうものはできるだけ避けたいそれからそれだけの意はないということになってしまうんではないかと思いますけれども
0: そこの今大変なコストになっちゃうっていうお話なんですけどさまざまな分野で日本が国際標準から取り残されていることこれにどんな問題があるんだっていうふうに斎藤さん分析されてるんでしょうか
2: あのス効果ガスををを削減ししたたりり再生可能エネルギーに重きを置いていいいててったりあるははダイバーシティを促進していくとうことは地球に優しい持続可能で,でかつ公平な経済発展ということを実現するためには必要不可欠なことだとだ思うんですね実は長期的な経済成長にも寄与するものであるというふうに考えることもできるんだろうと思います。うん、日本はあの均一性で確かにですね円滑な意思決定の上ではそれが重要かもしれません。だけどもイノベーションというのは新しい発想が必要なわけで同じような考え方をしている人だけが集まっている中では出てこないんですねやっぱりダイバーシティ多様性のある人たちの中で作り出されるわけなのでまあ、単にその持続可能で公平な経済発展を実現するということだけではなくてそれがまた経済成長を達成する一つの方,の方向性でもあるんだということも考えておく必要があるというふうに思います
0: そういうことをもっと加速する何かきっかけになるようなものってありますかね
2: 。私が一つここで注目したいと思いますのは今年開かれる予定のオリンピック・パラリンピックです。はい前回の時もですね実は貿易自由化っていうのがあれを景気にすごく進んだんですね IMF8 王国になるとかあるいは OECD に加盟することができるというようにですね、はいまあ、貿易自由化のある程度の成果が出てきていてでそれを踏まえて開催されているということなんですね。で同じようなことをですね私はこの2020年のオリンピック・パラリンピックにも期待したいというふうに思います。あの外国人女性とか障害者の,あの目を見張る活躍を、まあ、間近で見たりですね日本におけるダイバーシティの現状をこれによって顧みるということができればですねもっと多様性のあるそして環境に優しい日本の経済日本の社会というのを作り上げていくことができるんだろうというふうに思います。よくオリンピック・パラリンピックについてはレガシーという言葉が使われますけれどもそのレガシーとしてですね温室効果ガスの削減それからダイバーシティの拡大というものを残したいというふうに思っています
0: 。東京オリンピックが自由貿易に弾みをつけるきっかけになったっていうのは全く知りませんでした大変面白かったです今夜は本当に興味深いお話ありがとうございましたぜひまた近いうちにご出演くださいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします杉浦さん斉藤さんのお話ど
1: うでしたかはい。ダイバーシティの分野は以前よりも意識が変わって理解も深まっているのかなと思っていたんですがまだまだなんですねぜひ飛躍の年になってもらって経済成長へとつながってほしいですね
0: リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうかさて来週は日本経済研究センターの西岡真一主任研究員を迎えし2020年度の日本経済2年連続のマイナス成長へというタイトルでお送りする予定です世界に広がるコロナウイルスの感染の影響が経済予測にも波及し始めたというお話になるかと思います
1: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました